0: Joana, antes de mais, faça de conta, então, que está num daqueles noticiários de manhã e que de vez em quando há uma ousadia de uma editora que diz hoje queremos apostar muito numa coisa completamente diferente e que nos reconduz às malhas da história e a fotografia como elemento fundamental da história do moderno colonialismo português que podíamos começar por aqui, mas de repente pedimos à Joana Pontes que nos dê uma visão, enfim, isto não é nada original uma visão deste documentário, Visões do Império Que visão é que pode ser essa, Joana? Queira partilhar connosco?
1: Então, é uma visão bastante pessoal, do, o ponto de partida é muito pessoal, tem a ver com as minhas fotografias de família, com as quais consegui lidar uh, neste momento, digamos assim, e, e depois é um itinerário, uma espécie de itinerário de, de investigação também pessoal, em que eu vou à procura de respostas para perguntas que vou fazendo. Uh, e, e que o Miguel Bandeira Jerónimo e a Filipe Vicente me vão uh, ajudar a responder. Então, pontos uh, cardeais eu... nesse
0: mapa, já agora, Joana? Uh,
1: sim, o... Portanto, eu, eu pensei neste filme uh, porque estava a fazer a minha tese de doutoramento uh, sobre a guerra colonial do ponto de vista da correspondência das pessoas comuns e na altura vi que havia muitas fotografias que eram trocadas uh, entre os soldados e as, as suas famílias uh, na correspondência uh, e perguntei-me a mim própria quem é que já terá escrito sobre isto do ponto de vista académico e, e não havia nada escrito. Agora, felizmente, uh, a Gela está a trabalhar este, este, este tema e então uh, depois descobri o livro da, coordenado pela Filipa Vicente Uh, e, entretanto, tinha já falado com o Miguel Bandeira Jerónimo, que, que, eu, que é um historiador que trata muitas questões uh, coloniais e eu já o conhecia, e pensei com ele, uh, vamos, vamos fazer um filme. Há aqui uma, uma questão que para mim é muito relevante, que é o documentário permitir trazer para o espaço público Uh, investigações que estão muito no domínio académico e que muitas vezes não saem do campo historiográfico e portanto ficam confinadas nas paredes da academia e, e às vezes são coisas muito interessantes e então eu pensei uh, tenho aqui uma oportunidade de pegar né, nas investigações que estão a ser feitas, naquilo que se tem pensado e pôr no espaço público para que uh, toda a gente possa pensar nisto e, e discutir. Uh, é, é um bocadinho uma missão que eu tenho quando trabalho documentário, e noutras séries também me a fazer isso, e depois fazer isto com a linguagem uh, o mais acessível. Não é simplificar uh, os temas, mas é uh, fazer com que uh, eles sejam uh, perceptíveis, pela, pelos, digamos, pelo espectador comum, digamos assim.
0: Li alguns sobre este filme que vocês uh, tinham como preocupação firmar aquela ideia, segundo a qual as imagens fotográficas também foram encenadas e comercializadas com diferentes propósitos. Uh, não lhe vou perguntar sobre todos os propósitos, mas sobre alguns, pelo menos. E começando, talvez, Joana, por eleger uma fotografia entre tantas. Sei que é difícil, mas há uma entre tantas que funcionou como mola impulsora para a realização do filme. Uma fotografia em particular?
1: Sim, há uma fotografia que, que eu comprei na Feira da Ladra, que é uma fotografia de um soldado uh, que está junto àquilo, à frente do que poderá ser um pequeno altar uh, que é a capela da companhia, provavelmente, uh, e onde está uma imagem de, de Nossa Senhora de Fátima por trás. E, e isso causou-me uma grande perturbação chegar à Feira da Ladra e conseguir encontrar, assim, bocados da vida das pessoas, fotografias de pessoas que tiveram na guerra, mas depois outro tipo de fotografias, e então a fotografia colonial aparece muito nas feiras e mercados, e, e portanto essa fotografia para mim foi muito importante, ainda por cima porque eu estava também a trabalhar esses temas, digamos assim.
0: E agora, quanto aos propósitos, Joana Pontes, então vamos lá saber. Estes propósito propósitos, propósitos da, f... da, da encenação das fotografias.
1: Quer dizer, é assim, há fotografias que são as fotografias são sempre ensinadas, não é? Mesmo as privadas, não é? A gente diz às pessoas para às pessoas a quem estamos a fotografar para, para a... pararem um bocadinho, para olharem um para a câmera, etc. Sim, Bem, portanto, há sempre essa, essa encenação. Uh, para mais tarde recordar, digamos assim. Agora, dentro da, dos usos da, da, da fotografia feita, pela, pela, por exemplo, pelas instituições, por exemplo, eu vi muita fotografia feita pela, pela Agência Geral do Tramá, cujos fotógrafos nem sequer sabemos quem são, e que fotografavam, e depois, muitas vezes, eram publicadas, ou na revista Flama, Uh, noutros, enfim, noutros, noutros jornais e revistas uh, e que no fundo iam uh, criando uma ideia, criando, disseminando, consolidando uma ideia de império. Uh, por exemplo, o império era multirracial, que vivíamos em paz e harmonia. Um, uma visão idílica, é
0: tanto... digamos, não é?
1: Sim, uma, uma visão que era importante para o regime, não é? Porque era preciso explicar que vivíamos, que quer dizer que todos os povos do império viviam em coexistência pacífica, não é? E essas fotografias serviam muito também, não só para isso, mas depois também para mostrar o desenvolvimento, como, como os territórios se estavam a desenvolver. Uh, enfim, basicamente era, tinham esse, esse, esse propósito.
0: As fotografias também serviram para denunciar um aspecto mais violento relacionado com a colonização, como aconteceu em países que fizeram colonizações, claro. No nosso caso, foi fácil encontrar essas fotografias? Foi uma evidência, Joana Pontes, de um e do outro lado da barricada, digamos assim, entre quem defendia Portugal e quem defendia uma ideia de independência?
1: Uh, foi, foi muito difícil encontrar digamos, aquilo que, que é o contradiscurso, não é? Quer dizer, uh, encontrar fotografias que, que denunciassem aspectos uh, terríveis, por exemplo, do trabalho forçado, que embora o trabalho forçado tenha acabado em 1962, não acabou de facto, mas não, sei lá, não há fotografias das revoltas do algodão uh, em 61, uh, pelo menos não as conhecemos. Esse lado foi muito complicado. Uh, há algumas fotografias, mas, mas uh, o que se encontra mais é em arquivos que estão fora de Portugal. Uh, Onde? Arquivo de História Social em Amsterdão, por exemplo. Uh, há, há, há vários uh, arquivos uh, de facto, têm. Uh, por exemplo, mas também em Portugal há, por exemplo, a Fundação Mário Soares tem fotografias uh, de um fotógrafo finlandês que, por exemplo, esteve com o PAIGC e de uma fotografia italiana também que esteve com o, o Amicar Cabral nas Zonas Libertadas da Guiné. Um, mas sim, mas é, é, é mais difícil. Não é? Há fotografias, obviamente, da guerra colonial, mas, mas não são muito fáceis de encontrar. E, 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 e em relação, por exemplo, ao trabalho forçado, às, às condições em que as pessoas uh, viviam, as populações, etc., Uh, é difícil encontrar mas, mas depois também há muitas fotografias que nos podem, embora não, não, não tenham sido feitas para, para denunciar uh, qualquer situação nos podem fazer pensar uh, na própria situação como por exemplo uh, as fotografias do, dos reordenamentos de, das populações não é? uh, nativas que, iam, que eram tiradas das suas aldeias e depois fazia-se uma uma outra aldeia num outro sítio, de outra maneira, e as, as populações eram deslocadas.
0: Os aldeamentos estratégicos, não?
1: Se, desses Vê, e de outros, mas expressava. aí nós ficar, ficávamos a pensar como é que é possível tirar as pessoas assim dos seus sítios e pô-los noutros porque é melhor, enfim. Por isso, há muita fotografia que não, não é propositadamente feita, como foi, por exemplo desse finlandês ou da fotógrafa italiana que estiveram com o P.E.I.G.C. For, essas foram feitas para mostrar um bocadinho o outro lado, mas mesmo as que são feitas, digamos, do lado uh, do discurso, não é? Do discurso uh, muitas vezes mostram situações que nós podemos ficar a olhar para elas. Por exemplo, e uh, eu no filme mostro isso e foi das coisas que talvez mais me impressionou foi as fotografias dos colonatos, dos, dos, do, que não, do que eu chamei os brancos pobres, porque depois também há esta ideia que, que, os, que os colonos, que, os, que as pessoas que foram para a África eram todos eh, colonialistas e exploradores e ricos, e portanto, circulam às vezes um bocado essa ideia. E, e as fotografias, por exemplo, dos colonatos, em que mostra as sucessivas famílias que foram trás dos montes, da beira, do minho, para, para viver para, para o meio, da, para a cela, para o limpo, para, para vários sítios, eram, eram famílias muito pobres, famílias às vezes de, com três gerações, muito pobres e que ficaram pobres. E, e por exemplo, isso é uma fotografia que se mostrava a essas famílias para dizer, bom, aqui está, e, e depois o, o, os, os campos que, que eles podiam cultivar, etc., mas nós, ao olharmos para aquelas fotografias, é um bocadinho o que diz o Miguel no filme, é, é uma enorme perplexidade de pensar o que é que estas pessoas, que destino lhes foi prometido e reservado e que depois nunca se concretizou, numa altura em que, obviamente, já, já não fazia sentido esse movimento do Portugal metropolitano para... Para a África, digamos assim.
0: Algum arquivo que tenha sido especialmente difícil consultar, Joana Pontes, que me diz? Uh, Por exemplo, o arquivo dos Serviços do Exército. Foi fácil?
1: O arquivo, pronto, o arquivo histórico militar. Uh, hum, <risos> um, não é foi que eu fácil. Posso dizer, não então. foi muito fácil. Não. <risos> Porquê? Não, quer dizer, eu fiz, não, eu, fiz, eu fiz tudo o que quis fazer, porque porque também sou muito atenta a, a todas as autorizações a tudo o que é preciso e tudo, me foi, tudo o que eu pedi para fazer no Arquivo Histórico Militar me foi, me foi concedido não pedi nada que tivesse escondido ou em reserva ou... Mas, mas, os arquivos foram, foram extraordinários e, e digamos que assim um dos maiores recados que eu também gostava de passar neste filme é a situação absolutamente indescritível de, de, de falta de meios que os arquivos têm. Uh, Ainda hoje? De pessoas que possam... Sim, eu, isso não mudou nada, quer dizer, quando eu fiz o Portugal no Retrato Social ou quando fiz o século XX, há muitos anos essa série Com que eu António fiz, Barrette, sim. Uh, os, Sim, os, os arquivos já tinham problemas e o que eu encontrei no, nos arquivos e isso não posso deixar de dizer são as poucas pessoas que trabalham nos arquivos
0: Muito dedicadas, de são, não é? poucas,
1: são extraordinariamente dedicadas e, e sabedoras e sem elas isto era totalmente impossível porque nós temos ideias mas depois chegamos lá e eles de facto mostram-nos uh, os tesouros que há ali foi extraordinariamente importante são pessoas fantásticas mas depois Uh, muitas vezes são pessoas que estão em trabalho precário, há pouquíssimos recursos para... para... De, tudo, de todo o género. Talvez, ha, em relação à sua pergunta, talvez ha, haja um arquivo que eu tive uma mágoa enorme, mas não consegui, de modo nenhum, lá penetrar, e sei é que é um arquivo extraordinário, Foi que é o arquivo da Sociedade de Geografia. Que é inacreditável, porque fomos lá... Fomos falar com a pessoa responsável Para a fotografia, a senhora recebeu-nos Achou que era muito bondoso Este projeto e nunca mais Nunca conseguimos E sabemos que eles têm uh, Coisas importantíssimas para, para ser visto, não se consegue E aliás isto é uma espécie de de conversa entre as pessoas que tentam ir à sociedade de geografia dizem, ah, nem penses nisso, nunca vai nunca vais conseguir. É
0: quase impossível, não é? É impossível. Portanto, pois, é um tesouro fechado é coisa... a sete chaves ainda, mas fica pois. aqui o repto para que seja possível partilhar. Qual é a tutela Sim. direta da sociedade de geografia? Porque é um organismo independente da vida civil, hum, não, não é? Não sei, não
1: sei Não exatamente. há uma tutela
0: oficial sobre a sociedade de geografia, não é?
1: Não sei, Pronto. não sei, mas, mas, mas de facto é, é uma pena, não é? Tem coisas, de facto.
0: Quem sabe esses tesouros um dia ficam disponíveis? Sei, Sim. ou julgo saber, isto há uma grande diferença entre saber ou julgar saber, Joana Pontes, claro. Sim. Mas tenho de memória de antigos camaradas de profissão, mais velhos, já reformados de, no jornalismo, que defendiam que. Existiram grandes fotógrafos que ficaram anónimos ao serviço do Exército e imagino que a Joana Pontes tenha dado conta de fotografias que a surpreenderam verdadeiramente, até por causa do, de um certo nível artístico, embora a preocupação não fosse essa, não, não é? Os fotógrafos ao serviço do Exército não teriam preocupações artísticas, assim, pelo menos a um nível mais imediato, mas que havia hm, fotógrafos que mereciam sair do anonimato, não é? Sim, isso. Uh,
1: aliás, mas não só do exército mas de, de, de todas as todos os que andavam a fotografar por exemplo como eu referi a agência geral do ultramar que tem um acervo importantíssimo na Torre do Tom uh, e que foi o Dr Fernando Costa que, me, que também me mostrou uh, nós olhamos por exemplo há uma fotografia que eu acho lindíssima que é uma aula ao ar livre tem uma menina cheio de meninas e a menina está a olhar para trás e todas as meninas estão a olhar para a árvore e na árvore está uma ardósia e está um, está um senhor uh, com um chapéu colonial que deve ser o professor e depois há uma menina que está a escrever a oração do pai nosso na ardósia. A fotografia é extraordinária mas não sabemos nem a data, nem quem, nem quem foi e as fotografias, muitas do exército também não, não no exército geralmente conseguimos identificar, mas sim, mas não saem de, dessa identificação simples, digamos assim que faz parte do grupo de pessoas que trabalhava para as Forças Armadas, mas na realidade não há um grande, grande, grande anonimato porque, porque é assim, porque não há trabalho a ser feito, sei lá, podia-se fazer um trabalho excepcional só sobre os fotógrafos que fizeram fotografia do Império
0: Finalmente, Jona Pontes, há claramente também a ideia segundo a qual as fotografias também serviram para denunciar injustiças, não é? Para denunciar o lado eh, mais iníquo, não é? Que a colonização também teve, não é?
1: Sim, mas, mas lá está. Essas é que são às vezes mais difíceis de encontrar. Uh... Porque
0: foram censuradas previamente? Porque foram desviadas? Porque não
1: aparecem. Não aparecem, não então, aparecem, quer dizer...
0: Então a Joana Pontes imagina que haja... tais
1: arquivos lá fora.
0: Sim. E em alguns arquivos pessoais, sim. de pessoas que ainda, que ainda sim, estão sim, com eles, sim. não é, de alguma maneira? Sim. Então, Joana Pontes, podemos dizer sim. que as visões do Império podem eventualmente ter um prolongamento, pode haver eventualmente uma segunda parte das visões do Império, não? Até <risos> uma obra Muito em bem. aberto, digamos.
1: Uh... Isto é sempre uma, uma obra em construção, porque, eu, aliás, eu tenho pensado um bocadinho nisso ao longo da minha carreira profissional, digamos assim, como que é o meu projeto de vida, que é vir sempre a, a, vindo a esclarecer coisas que me vão ficando como interrogações. Eu gostava muito de, de, de pensar o que, é que, o que é que há nos... O que é que há, por exemplo, nos acervos pessoais? Porque eu, já depois de ter publicado a minha tese ultramente na, na, na Tinta da China, uh, houve vários militares que me escreveram e, que, e alguns que são que foram fotógrafos, amadores, digamos assim, na guerra, e que contam histórias, que tinham fotografias, que, que fotografaram coisas que às vezes os comandantes não, não queriam, que eles fotografassem, que proibiram de fotografar, etc. Portanto, eu, eu acho que sim, que há muita coisa que está dentro do, da, das famílias, digamos assim. Mas as famílias são conservadores privados muito renitentes de, em, em, em mostrar, porque têm uma certa descon confiança dos usos, o que eu acho que é natural, do o que é que se pode fazer com, com as suas fotografias, mas com as suas fotografias, com as suas cartas, etc. Mas eu acho que esse trabalho, que é um trabalho de recolha da memória, hum, é um trabalho muito importante e depois é, é, é não deixar que esse trabalho se confunda depois com a história, porque depois também há esse problema que é uh, de repente as pessoas pensarem que aqui está a minha memória, foi isto que eu vivi isto foi isto é a história de, de Portugal. A história não é não é não, não é isso. A história utiliza a memória, mas a história é um campo de saber com regras próprias que tem imensas cautelas, que tem que mostrar os contextos, que tem que se interrogar, não é? E, e eu senti muito nesta história do de mesmo de olhar para de olhar para as fotografias que há um grande perigo em nós depois acharmos que porque muitas vezes recolhemos memórias que achamos que isso é a história e, e,
0: de facto, não é. Aí temos visões do Império, com aquela ideia dos autores de fornecer um vislumbre dos contextos de produção e dos usos da fotografia, relacionando-os, e passo a citar, relacionando-os com alguns dos eventos e processos mais relevantes da história do Império Colonial Português. E, mesmo para concluir, Joana Pontes, fui dar, no meio do dossiê de imprensa, fui dar às palavras de Miriam Taylor um não-lugar ela fala de um não lugar onde existem os que calam porque o privilégio permite escolha ela fala de um não lugar onde o passado foi branqueado o presente capturado e o futuro é sempre adiado um, lugar, um não lugar doente quer elaborar um pouco sobre esta ideia ou as palavras bastam a si próprias? Joana Pontes
1: As palavras da Miriam são, são muito uma, uma, uma interrogação sobre aquilo que chamamos Nação, sobretudo, as pessoas como ela, que, que são uh, afrodescendentes, parece que agora já não se pode dizer assim. Mas... Como é que diremos? Afrodescendentes. Sim. Não sei, acho que agora se diz afropolitanos, não sei. Uh, como é um que se caso. diz? Como é que se diz agora? Estou é se... uh, Tivemos... Afropolitanos.
0: Ah, bom, não. Este... a nova língua... Acho
1: que isso é um termo que o António Pinto Ribeiro. Sim. Uh,
0: estamos sempre a aprender a verdade não, é, a é essa Joanapont saber
1: é que escreveu isso na, na, na revista Umbigo? É? sim mas mas, mas deixe-me só dizer uma coisa é isso que o, que o Paulo disse da, da obra digamos assim porque a exposição não tem nada a ver quer dizer não ta, não tem uh, não é um prolongamento do filme e isto é uma questão a exposição é importante. autónoma não é o filme é um documentário que nasceu desta a exposição é autónoma e, e foi organizada por mim e pelo Miguel um, e, e, e expande de outra forma, digamos assim. Uh, aproveita o meio expositivo para fazer uma coisa diferente e para ter uma reflexão uh, diferente. Uh, portanto, digamos que na exposição nós organizamos por, por núcleos temáticos e, e depois há uh, não só vários... Uh, investigadores que escreveram sobre uh, os núcleos, como há pessoas como a Miriam e como a Mia Cotto e como a Cornel Anacete Afonso e como o Romaric, que é um artista plástico, que fizeram uh, o seu ponto de vista uh, quer vendo as fotografias quer, no caso do Romaric, que fez uma instalação artística. E, portanto, a Miriam, por exemplo, esse, esse texto que ela fez do Não Lugar é um comentário à instalação artística do do Romaric Tisserand, um, que, que encontrou uns rolos de, de negativos na, na Feira da Ladra, enterrados no chão, e, e fez isso que era um da, da, da Guerra Colonial, e, e ele fez um, uma instalação chamada Nação, e, ela, e nós pedimos para ela fazer uma, um comentário, e ela escreveu um não-lugar. Uh, mas pronto, a exposição é uma coisa um bocadinho diferente, e, e é no sentido se fazer uma coisa que se calhar em Portugal não se faz muito, que é fazer uma coisa mais transmédia, não é? Porque agora também vamos ter um, um livro catálogo, que também os textos são maiores, etc., que é aproveitar outros meios de difusão, como, por exemplo, uma exposição, ou um filme, ou um livro, para pegar no mesmo tema, mas acrescentar e, e trazer novas ideias que esse mesmo meio de difusão permite digamos assim
0: Última pergunta Joana Pontes, isto quando o jornalista diz que é a última pergunta é sempre de desconfiar, mas suponho que vai ser mesmo a última pergunta <risos> nas sessões onde já mostraram o Visões do Império algum comentário, alguma reação mais, como é que vamos dizer mais inesperada, mais inusitada que tenha feito que a tenha posto a pensar seriamente sobre o filme e a maneira como pensaram o filme tiveram assim alguma daquelas reações uh, especialmente emotivas imagino que sim que tenham tido reações dessas mas alguma especialmente assim surpreendente
1: um, houve uma que eu ach... que, quer dizer não, não é bem surpreendente mas mas comoveu-me um bocadinho foi justamente ver a Miriam Taylor quando saiu do filme lavada em lágrimas ela aquilo Bateu-lhe muito forte, por assim dizer, coloquialmente. Mas, assim, as reações foram muito positivas. Eu, eu depois, alguém me enviou um, uma mensagem do Facebook de uma, de uma pessoa que eu não, não consigo dizer quem é, não consigo pronunciar, que disse uma coisa que eu achei curiosa. Isto era, que este filme era uma oportunidade perdida para descolonizar os arquivos. E, e eu achei curioso, porque isto posto assim no Facebook é, é uma coisa que, que leva a claro O que é que é descolonizar os arquivos? Uh, não sei. Uh, Abri-los, -se, pelo tipo, menos? De, pois, mas este tipo de conversa e, e, e quer dizer, uh, às vezes... Uh, ouço amigos a dizerem-me prepara-te porque vão vão-te atacar porque <risos> pronto eu não, não, para lhe dizer a verdade não, não estou muito preocupada porque eu fiz este filme tentando uh, investigar o mais possível e, e fundamentar as questões que a mim me pareceram relevantes um, e pronto e é assim eu sei que provavelmente uma das coisas que vai surgir como já surgiu a, a respeito da exposição, foi um... Alguém que disse, que escreveu que na exposição, não estava lá e então uma lista do que não estava lá. E eu acho que isto é muito parecido com uma coisa que o Fernando Lemos, que eu entrevistei para fazer um um o comentário sobre Jorge de Sena, me dizia, uh, em Portugal nós temos um problema, que é uh, nós, nós não, não podemos dizer bem. Não podemos, não, não fica bem. E, portanto, e também, se alguém se destacar um bocadinho, se fizer alguma coisa que seja um bocadinho mais notável, eh, mandamos cortar. Para ficar tudo assim normalizado. Isto era no tempo do Sena, mas eu acho que continua bastante parecido. Já sim. Isso, sim. Nós não podemos fazer... Tem que ser assim. Tem que, temos estado todos nivelados e se fizermos alguma coisa que está um bocadinho uh, fora do, daquilo que é considerado aceitável, então, uh, pronto. Por isso, se, provavelmente vão surgir uh, coisas sobre o que não está no filme <risos> mas pronto, o que está é o que, é o que está e é, e é a maneira como eu pensei o filme e, e sou responsável por ele nessa medida
0: Joana, muito lhe agradeço, então, bem haja, seja... um abraço bem, e até obrigada. breve, bem haja, muito obrigado tá, muito até obrigado.
1: A Deus, a Deus.